0: Septiņas dienas Eiropā piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet Plus.
1: Šonadēļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Mēs strekojam no pirmdienas līdz piekdienai. Grieķijas problēma nav no tikai Grieķijas problēma.
1: Perhaps the Greek crisis will fade to some
2: extent. Grieķi nav gatavi kaut ko diži mainīt.
1: Paldien godējumie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips, sveicināti septiņas dienas Eiropā, raidījumā, kur priekšam kā nedēļas notikumi Eiropā un pasaulē var ietekmēt mūsu tepat Latvijā. Visiem par milzu pārsteigumu Grieķijas tautsaimniecība pieaugusi par 0,8% gadu otrajā ceturksnī. Šīs pārsteidzošais pieaugums noticis par spīti visām iepriekšējām prognozēm, ka ekonomikas strauji samazināsies. Skaidļi tika publiskoti īsi pirms Grieķijas parlaments gatavojās balsot par kārtējo vienošanos par nepieciešamo reformu programmas ieviešanu, lai valsts tiktu klāt līdzekļiem no jaunās ekonomikas glābšanas paketes. Pat, ja valdošajās ir īza partijā draudz ķelšanās, Grieķijas valdība aizstāv šīs pretrunīgi vērtētās reformas, ko pieprasa kreditori, uzstājot, ka tās esot smagas, bet nepieciešamas, lai valsts varētu izvairīties no galīga finanšu kraha. Tālāk šodien raidījumā uzzināsim, kā par plānotām reformām un valdības solījumiem kreditoriem izsakās Grieķu ģimenes, uzņēmēji un pensionāri, un jautāsim, vai tas ietekmēs Grieķu galveno nodarbinātības jomu proti turismu. Taču vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par pērnu virs Ukrainas notriektās malaizijas pasažieru lidmašīnas izmeklēšanas gaitu.
0: Malaizijas lidmašīna Boeing 777 ar lidojumu numuru MH17 avarei virs prokrievisko kaujinieku kontrolētās teritorijas Ukraiņas austrumos pagājušā gada 17. jūlijā. Gāja bojā visi aviolainerī esošie 298 cilvēki. Vairums no viņiem bija holandieši. Tādēļ Nīderlandi ir uzņēmusies lomu avārijas apstākļu izmeklēšanā. Savā jaunākajā paziņojumā Nīderlandi ir atklājusi, ka lidmašīnas atlūzās atrastas Krievijā ražotas Buk raķetes fragmenti. Stāsta vecākais izmeklētājs Freds Vesterbeke.
3: We found seven pieces, Mēs atradām septiņus fragments, kas nav lidmašīnas daļas. Tālākā izmeklēšana atklāja, ka tie visdrīzāk nāk no būka raķēšas sistēmas.
4: Part of a and of a book
0: Jaunākais paziņojums ilgstošo izmeklēšanu veder vien tuvāk versijai, kas jau izskanēja uzreiz pēc avārijas, Proti, ka lidmašīna notarietas pretgais aizsardzības komplekse raidīta raķete. Tiesa ziņojums nerāda ar pirkstiem ne uz ukraiņu karavīriem, ne arī uz pro-krieviskajiem kaujiniekiem. Ne tas arī uz vainu par lidmašīnas avāriju uz Krievijas pleciem. Westerbeck turpina.
3: Mēs šobrīd neesam simtprocentīgi pārliecināti, tādēļ joprojām esam nedaudz piesardzīgi savos secinājumos. Taču ieroču eksperti, kur šīs detaļas ir apskatījuši skaidro, ka tās tik tiešām izskatās kā no būk Tālākā izmeklēšana to noskaidros pilnībā.
0: Jaunākais atklājums ir pirmais reālais pierādījums, kas avārijas aizst ar konkrētu raķešu sistēmu – proti būk. Ja tas apstiprināsies, tas būs milzu apkaunojums Krievijai. Tas izslēgta Krievijas izplatītās versijas, ka lidmašīnu notariet ukraiņu iznīcinātai vai arī jaunāko, ka lidmašīna it kā notarietas tajā ielikt spridzeklis, ko tur ievietojuši CIP aģenti. Avārija izmeklē prokurori no visām visvairāk cietušajām valstīm – Nīderlandes, Maleizijas, Beļģijas, Austrālijas un Ukrainas. Taču pagaidām nav skaidrs, kur, kādu un kā aizdomās turētie, ja tādus izdosies identificēt, tiks tiesāti. Krievija aizvadītajā mēnesī nobloķēju holandiešu ierocinājumu lietā izveidot ANO tribunālu. It kā Grieķiem nepietiktu ar vienu
1: krīzi, paralēli parādu krīzei Grieķija vēl arī atrodas vidusjūras bēgļu krīzes frontē. Kā ziņo aģentūra Associated Press, Grieķija netiek galā ar strauji pieaugošo bēgļu skaitu, kas nonāk līdz tās krastiem. Šī gada pirmajos septiņos mēnešos jau ieradušies vismaz 124 tūkstoši cilvēku. Kā liecina Ano bēgļu aģentūras dati, tas ir 750% pieaugums, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Lielākā daļa bēg no konfliktiem Sīrijā un Afganistānā un ierodas Grieķijā pārceļoties ar gumijas glābšanas laivām no tuvējās Turcijas. Pagājušajā nedēļā populārā Grieķu turisma galamērķī Kosas salā bēgļu starpā izcēlās nemieri, kad varas iestādes centās ieviest kārtību. Daudzi no iebraucējiem Kosā bija sacēluši teltis, galvenojos pilsētas parkos un laukumos. Simtiem bēgļu sāka skaļi protestēt, pieprasot ātrāku reģistrāciju un nobloķēja salas piekrastes galvenos ceļus. Mēs vēlamies dokumentus, mēs gribam ēst, tā sauca bēgļu protestētāji. Policijas mēģinājumi tos pārcelt uz Tuvala stadionu, lai tur veiktu reģistrāciju, noslēdzās ar grautiņu. Eiropas komisija ir piesolījusi vidus jūras valstīm papildus līdzekļus, lai tiktu galā ar pieaugošo bēgļu pieplūdumu. Vairāk par Grieķu nedienām un kā parasti Grieķi uz to visu reaģē, mana kolēģe Jāņa Kropa sižetā. <todicielis>
4: Ir pagājis vairāk nekā mēnesis, kopš Grieķijas pilsoņi devās pie vēlēšanu urnām, lai paustu savu attieksmi pret starptautisko aizdevēju prasībām. Vairākums pateica nē, un cerēja, ka ambiciozēs Grieķijas valdības vadītājs Aleksis Cipras spēs izmantot spēcīgo Grieķu tautas mandātu, lai salaustu aizdevēju pretestību Grieķijas idejām, kā tad atrisināt tās parādu krīzi. Iespējams, ka Grieķijas krīze ir 101 viens risinājums, bet sabiedrībai politiskā ziņā gan ir tikai divas alternatīvas. Pirmā ļaustu stūst uz pleca valdības vadītājiem teikt, ka viņam tiešām Grieķijas likteņa otra, lamāta radikālo Sirīzu, visbrīzmīgākajos vārdos un atzīt, ka populisti nekā nav darījuši, tikai sarežģījuši situāciju. Grieķijas, kā valsts, galvenais tautsvētniecības pamata akmens ir turisms. Krētā netālu no tās lielākās pilsētas Heraklijas, Janam Alefantinom pieder viesnīca. Saimnieks ir pusmūža grieķis, kuram par pensiju vēl domāta agri, bet kā pats atzīst, galvenais ieguldījums bija bērni. Meitene tāpat darbojas viesnīcas biznesā un palīdz gādāt par viesnīcas darbu. Vaicāts, vai viņš izjūt ceļotāju kritumu krīzes Jānis Elefantīnus smejoties atzīst tieši pretējo. Viņa viesnīca ir tik noslogot kā vēl nekad. To, ka parasto cilvēku vidū nav satraukumu, atzīst arī Nikolas Sidēris Viņš strādā vienā no mazajām pilsētas pašvaldības vienībām. Jā, viņš atzīst daudz cilvēku, nāca uz pašvaldību pēc palīdzības, bet pagaidām visiem arī izdevās to atrast.
3: Kā to <todis> atrast?
5: Vispārīgi runājot par cilvēkiem apkārt, šeit nav panikas. Cilvēku psiholoģijā nekas diži nav mainījies pēc referenduma. Šobrīd mēs gaidām, kas tad īsti notiks tālāk. Kāda būs tie jaunie risinājumi un ko tie nozīmēs mums un mūsu ģimenei? Nav iemesli no kaut kā baidīties, jo mēs jau esam pieraduši pie krīzes. Ikdienas ritms ir tāds kā vienmēr. Lietas apkārt notiek ierastā režīmā. Vienkārši gaidām, kas notiks. Jā, sākumā mēs baidījāmies, bija panika, ir grūti pazaudēt to, pie kā esi pieradis. Tagad, kad daļu ērtību esam zaudējuši, mūs tas vairs nesatrauc. Un arī panika nekad jau nebija tā, ka cilvēki būtu gājuši, situši bankām logus, lauzuši bankomātus vai sirvojuši paveikaliem. Atsevišķos atēnu rajonos radikāli to dara neatkarīgi no krīzes. Pie mums krīze izjuta kā garākas rindas pie bankumātiem, bet uzreiz pateikšu arī kādas pozitīvas pārmaiņas. Tag vairāk ir pieraduši izmantot maksājumu kartas un interneta banku. Kadreiz gājām uz veikaliem ar skaidro naudu, jo tā bijām pieraduši. Tagad nav jābaidās, ka kāds laupītājs varētu uzbrukt, jo skaidrās naudas mums nav. Maksājam ar kārtēm, un tas ir lieliski. Beidzot esam mainījuši savus paradumus un kļuvuši modernāki, un tas mums vairs nesagādā problēmas.
4: Vaicāts vai tauta vēl joprojām balsotu par pašreizējo premjerministru ministru Nikos Sidēris uzskata, ka jā, jo tauta viņam tīc, to, ka Cipras būtu nodavējis, Nikos Sidēris gan noraida.
5: Tauta viņam vēl joprojām tic cilvēka redz, ka šim politiķim ir dotības. Jā, mēs zinām, ka viņš nav dievs un nevar visu izdarīt tieši tā, kā gribētos. Jā, ne visas problēmas viņš var atrisināt, bet cenšoties risināt šīs problēmas, viņam ir radušies daudz ienaidnieki. Bet, ja tagad atkal būtu vēlēšanas, es ticu, ka tauta atkal balsotu par Aleksi Cipru.
4: Par radikālo partiju Siriza Halkīdā balsoja uzņēmēs Jānis ļunākis. Viņš gan atzīstu otrais par Cipru vairs nebalsotu. Viņa Spēdējās vēlēšanās par partiju tika dānota tikai tāpēc, ka vajadzēja viņiem iedot iespēju sevi pierādīt. Jānis Liņķis uzskata, tagad cipra vadītā politika ir pierādījusi savu izgāšanos. Tā viņš vērtē situāciju Grieķijā mēnesi pēc referenduma.
3: Tagad strādāt ir grūtāk nekā iepriekš. Mums ir tāda kontrole, ka nevaram elpot. Eiropas centrālā banka pasaka, ko darīt, un mūs seko. Nav nekādas brīvības. Taču Eiropas risinājumi šeit nestrādā, jo nav naudas, ko izmantot izaugsmē. Uzņēmējs no bankas nevar dabūt ārā nekādu naudu, nevar iegūt īstermiņa aizdevumu apgrozāmajiem līdzekļiem vai maziem ieguldījumiem. Ja ir kredīts, tad to atmaksāt tagad arī ir grūti. Ja uzņēmumu parāda saistības pārsniedz 100 tūkstošus eiro, tad diezgan droši varam teikt, šis uzņēmums saistības nenokārtos. Tas viss rada sajūtu, ka uzņēmējdarbības vidē uzkrājas pagurums un nekas neuzlabosies. Es paredzu, ka paliks tikai sliktāk.
4: Jānis Ļunākis arī uzskata, ka sliktāk paliks visai Grieķijas ekonomikai. Viņš nesen ir ievēlēts par sava reģiona Tirdzniecības kameras vadītāju un jūt, ka kopējā Aina valstī pasliktinās. Nēsot pamata domāt, ka Grieķija varētu izglābt piemēram turismus.
3: Jā, ja, šobrīd mums glābt tikai turismu industrija, bet cik ilgi? Pēc mēneša un diviem mēnešiem turismu sezona beigsies. Kā mēs dzīvosim nepilnu pusgadu, kad turisti Grieķijā būs ļoti maz? Citas lietas – lauksemniecība vai lokopība prasa ieguldījumus. Vajag zemi, vajag maksāt veterināriem ārstiem un beigās vajag pārdzīvot, lai dzīvnieki, kurus sauzē, vispār izdzīvo. Turklāt visu laiku pārdzīvo vai neiekūsies lielākās nepatikšanās valsts ekonomiskās politikas dēļ. Uzņēmējdarbība šobrīd nozīmē dzīvot problēmās.
4: Jānis ļunākis nenožēlo, ka pēdējās parlamenta vēlēšanās balsoja par radikālo piedāvājumu no Sirizes partijas. Viņa prāt, Aleksis Cipras nokavēja pareizo laiku, kad šantāžu mazināt un paņemt labāko piedāvājumu no sarunu galda Eiropā. Kapitāla kontrola un banku aizvēršana bija viņa vislielākā muļķība. Uzņēmējiem tas nozīmēja nespēju samaksāt pasūtījumus no ārzemēm, jo naudu no konta jau nevarēja izņemt. Savlaicīgi uzņēmēja izdarīt tikai to, ka uzkrāja skaidru naudu vismaz iekšējo rēķinu maksāšanai, bet par Siriza viņš vairāk nebalsotu.
3: Es par viņiem vairāk nebalsotu, bet vairums Grieķu vēl joprojām ir iebalsot Siriza parlamentā. Viņi nav sapratuši šīs partijas draudus ekonomikai, jo lielākajai daļai tautas nav ko zaudēt. Bezdarbs ir tik liels, ka lielākā daļa sēž uz pabalstiem. Tie, kas ir uzņēmēji, neviens nebalsos par Sirīza. Situācija ir ļoti sarežģīta, un trakākais mums nav vīzijas. Tas arī nogalina uzņēmējdarbību. darbību. Trūkst vīzijas izaugsmēji. Atenās dzīvojošais Nikos Sideris arī pirms krīzes nodarbojās ar
4: savu uzņēmējdarbību. darbību. Viņš ir inženiers, kurš iesaistījās nāmu apsaimniekošanas un īpašu attīstīšanas uzņēmējdarbībā. Līdz ar krīzi šī niša viņam nu ir slēgta, uzņēmums likvidēts. Nikos arī nevielot cerības, ka kādreiz šo darbību vēl varētu atjaunot.
5: Nē, man nav cerība atsākt šo darbu. Vispār uzņēmējiem ir grūti, bet atsākt darīt kaut ko ar īpašumiem nav nekādas jēgas. Nedomāju, ka es tagad varētu uzsākt biznesu no sākuma, bet te arī jādzīst godīgi – tā ir sistēmiska vaina. Krīze bija tikai iemesls problēmu izvirdumam. Grieķijas ekonomikas lielākais spēks bija mazie uzņēmumi. Mūsu nozarē strādāja ģimenes tipa biroji. Tagad tie visi ir slēgti, jo lielās firmas pārņēma visu savā paspārnē. Tagad, lai kāds atrastu tik daudz naudas un censtos izkonkurēt lielos apsaimniekotājus, tas nav reāli. Un, manuprāt, tā ir visas Eiropas problēma. Nav jēgas censties nodarboties ar mazo uzņēmēju darbību, kas manā gadījumā bija papildus darbs.
4: Šobrīd Grieķi ir nomierinājusies savos mēģinājumos pierādīt, ka ideoloģiski tā ir bijusi taisnība pēc referenduma nekas diži jau nav mainījies parastā cilvēka dzīvē. Kāds ir vairāk vīlies politiķos, cits turpinu uzskatīt, ka izvēlētais ceļš tomēr bija pareizais. Grieķi kā tauta tomēr nāk ar spēcīgām filozofiskām saknēm un viena no pieejām ir nekad nenožēlot pagātnes lēmumus, taču iespējams, ka Grieķu šantāžē tomēr ir kāda jēga. Aizvien biežāk mēs varam lasīt un dzirdēt, ka šajā parādu krīzē ir arī valstis, kuras nopelnīja un peļņai jau nav jābūt vienmēr tikai ieņēmumu veidā. Dažām tā piemēram ir arī kā mazāki izdevumi savu parādu apkalpošanai, un, kā ir un Jānis Halkīdā, kāda tad jēga no lielajiem turistu pūļiem? Gudri uzņēmēji no Vācijas, Lielbritānijas, Francijas vai tās pašas Nīderlandes sacēla milzīgas viesnīcas Grieķijas pludmalēs, kurās tagad izmitina savas valsts pilsoņas, kuri dažkārt pat nav izgājuši no šīs viesnīcas teritorijas. No šāda turisma valsts iegūst tikai nodokļus, bet apkārt esošais uzņēmējs šo tūristu tā arī nekad nav redzējis, bet te jau ko sistēmai vai uzņēmējiem. Jo Tie ir lielā biznesa pasaulē.
1: Kā zināms, Grieķijai turisms nodrošina 17% no IKP, un it īpaši Grieķijas salās turisms ir galvenais nodarbinātības veids un ienākumu avots. Pagājušajā mēnesī izskanēja aplēses, ka šogad ikdienu Grieķiju apmeklē 50 tūkstoši mazāk turistu nekā pērn. Lai kopīgi paskatītos uz kopsakarībām sakarībām mums priests kā šī brīža parādu krīze un solītās reformas ietekmēs Grieķijas tūrisma industriju, kā arī nodarbinātību valstī. Uz sarunu studijā esam aicinājuši ekonomisti Raitu Karnīti. Labdien. Labdien. Un tūrisma aģentūras Impro turistu grupu vadītāju Andu Vīksnu. Labdien. Labdien. Karnītcons, saprotot, ka jūs esat tūrisma eksperts, kā jūs kopumā skatāties uz to, kas notiek ar Grieķiju un Eiropu, tiek piedāvātas programmas, Grieķija kā buntojas un tā tālāk?
6: Ja, nu tas ir ļoti sarežģīts, es domāju, process, jo, nu, buntojas, tā ir viena puse, bet jautājums ir, kāpēc viņi buntojas un kāpēc viņiem vispār ir iemesls buntoties un kāpēc ir izveidojusies tāda situācija, kāda ir izveidojusies Eiropā un galvenais, pats galvenais, kas notiks tālāk. Un šķiet, ka, nu, Protams, vispirms ir jāsaprot, ka Grieķijas problēma nav tikai Grieķijas problēma. Grieķijas problēma tā ir visas Eiropas savienības vai, nu, pat ne tikai Eerozonas, bet visas Eiropas savienības problēma, kas ir šajā ceļa posmā veidojoties, es gribētu teikt, jaunai valstī, jo es domāju, ka šobrīd jau neviens vairs ne, nešābās par to, ka veidojās Eiropas, vienalga kā viņu nosauksim, kopiena, kurai būs valstiskas formācijas iezīmes, un pēc būtības tas jau ir pateiks tajā brīdī, kad Eiropas valsts ir vienojušās par kopīgu valūtu, jo kopīgu valūtu bez kopīgas politiskās virsbūves būs grūti noturēt. No, Lūk, šeit arī ir tā Grieķijas sāpīgā problēma, kas skara arī turismu, un nedaudz arī var būt apšaubāma, Mākslīgi radīta problēma, jo no vienas puses ir ļoti pareizi nevar dzīvot uz parādu, un Grieķijai ir jāpiekāpjas, ja viņi grib palikt Eiropas kopienā pirmkārt jau, un Eirozonā otrkārt, bet otrs jautājums ir arī tomēr, kādas ir prasības, tās ir taisnīgas, un vai tomēr tām prasībām nav kāds apakšnolūks, kāds papildas nolūks, un konkrēt runājot par šīm Grieķijas salām, man No malas skatoties, likās diezgan nepamatota prasība paaugstināt vai izmainīt nodokļu sistēmu tādam rūpalam, es teiktu, kurš valstī labi padodās un ir tik tiešām rada tik lielu iekžemes koproduktu daļu. Nu, es runāju konkrēt par šiem prasībām tur paaugstināt nodokļus. Mm -hmm. Nu, var prasīt paaugstināt nodokļus, protams, ja budžets nepildās, bet kāpēc skart to, kas valstī ir svarīgs.
1: Vai, jūs, prāt, gala beigās te sanāks, ka Eiropa arī apstiprinās kaut kādus stingrākus noteikumus, jo ir visiem zināms, ka Grieķijā bija dubulta grāmatvedība ilgu laiku, un tas daļai noveda pie šīs problēmas? Jā, es
6: domāju, ka tas ir neapšābām. Ja ir kopīga valūta, tas nozīmē, ka ir jābūt ļoti stingrai finanšu disciplīnai, ir jābūt vienotai kārtībai, un to panāk parasti ar vienotu politisko vadību. Šobrīd, manuprāt, tās kopīgās politiskās vadības ir diviem. Viens ir tas, ka pagaidām no šīs te apvienošanas vai no Eiropas līmeņa vadības ir izslēgta sociālā joma, jo sociālā joma ir ļoti dārga, un tā ir atstāta valstu it kā kompetence, un tā ir ļoti liela pretruna, jo, ja makroekonomika ir tiek, principā ļoti lielā mērā vadīta no augšējā Eiropas komisijas vai vismaz Eiropas zonas līmeņa, tad sociālā joma, kas ir tieši atkarīga no makroekonomikas, ir kā dalībvalstu atbildība. Pensijas
4: un Pensijas, pabalsti, mm -hmm. visi
6: izglītība, nu, viss, kas ir kultūra, viss, kas ir valstīm ļoti, ļoti svarīgs, bet kas maksā naudu. Un otrs ir tas, ka mēs runājam par kādu politisko suverenitāti ļoti grūti vecām senām kultūra kultūras zemēm, pēkšņi pateikt, kad ziniet, mēs vairs nebūsim tur Grieķija vai nebūsim Francija, bet kad tas tā notiks, to es sapratu jau pirms ļoti daudziem gadiem, kad brīvi braucot prāri Francijas robežai, milzīgo šo te lielo valsti pašlepnumu to izīmē viena maza, maza plāksnīta, kur bija rakstīts Francija, un viņai vienkārši autobus pabrauc garām, un tas bija ļoti zīmīgi, un es domāju, ka tā ir tā nākotnē ko mēs ejam, un es nebaidos no tā. Uh -huh. Man nerada tas kaut kādu draudu sajūtu.
1: Savukārt, vīkstams kundus 50 tūkstoši katru dienu mazāk. Man jau liktos, ka pat laban būtu prāti darbs braukt uz Grieķiju, kur uz, tiktu uzņemti uh -huh. cilvēki mīļi un droši vien arī salīdzinoši lāti.
2: Jā, statistikas dati tas ir viens šie 50 tūkstoši. Katrā gadījumā apceļojot Grieķiju sākot no 1998. gada, kad vēl noreikināšanās notika drahmās, Un pēc tam pārējot uz šo eiro valūtu, ir jāsaka, tomēr, laikam, gan tautas raksturs un ierastais dzīves ritms, mentalitāte ir tā, kas grieķiem rada daudzas problēmas. Un es katrā gadījumā šos 50 tūkstoši mazāk turistus kā grupu vadītāji neesmu izjūtos, jo man liekas, ka tik, cik bija pie Akrapolis, to cilvēku tik tur vienmēr ir mūžīgi daudz, tik, cik ir bijušajos kultūra vēsturiskos objektos, tik vienmēr viņi tur ir. Un vairāk mani fascinē tas, ka grieķi varbūt nav gatavi pat tādās niansēs, kurām mēs saskaramies kaut ko diži mainīt, Piemēram, ja viņiem ir tajā dienā, pieņemts, kā ir jāstreiko, jo ir jāpalielina šīs te augas konkrēti visiem tiem, kas strādā šajos arheoloģiskajos objektos. Tajā gadījumā šis objekts vienkārši tiek aiztaisīts, tādēļ šis protests ir ļoti jūtams, jo tai kasē garām iet no personas 12 eiro, bet tur iet tiešām tūkstošiem cāru šajā akrapolē. Tas arī parāda šo dzīves vērtējumu sapratni par to, kas ir taisnība manā skatījumā. Otrakārt, man liekas interesanti tas, ka ceļojot pa Grieķi diezgan daudz sanācis runāt arī ar cilvēkiem uz vietas, ar vietējiem gidiem, ar dažādu nozaru kas apkalpo šo turismu sfēru. Un tā, piemēram, kāds viss man reiz plakā pie Akrapaules teica tā, šodien jau jūs varat droši iet uz sintagmas laukumu, jo šodien ir sestdiena. Mēs strēkojam no pirmdienas līdz piekdienai. Arī tas man likās tik zīmīgi un tik pie Dribdienās piepauzējam. Brīvdienās mēs atpūšamies, bet dienās mēs strēkojam. Tad mēs izrādam savu politisko, ekonomisko gribu. Vai arī šī vēsturiskā sēkna, manuprāt, liekas interesanti arī ar tām tradīcijām, ko Grieķi saka tā. Ja jums kaut kas nepatīk mūsu zemē, jūs varbūt neprotat iestatīt savas acis, jāskatās uz debesīm, uz jūru un kalniem. Un, manuprāt, ka tas ir arī tas viņu dzīves pamats, ja, jo lielā mērā visa šī korupcija, visa, tu tā grāmatvedība. Es gribētu teikt, ka, cik es zinu Grieķus, viņa bija, ir Varbūt, ka es teiktu maudos, bet man liekas, ka būs, mm. jo kaut vai šī pati zakintas sala, par kuru ir fakti, ka tā ir aklo sala. Jo tur ir bezgal daudz, kas saņem šo te pabaustu, vairadzīgo pabaustu, ieskaitot taksometru šoferu, medīgu, biedrības priekšnieku. Taksometru šoferiem ir vairadzības. Jā, tāpēc ir šis te apgalvējums, ka nu, tas ir viens tāds piemērs tikai, bet ļoti klaiš, zakinta, aklos sala, tāpēc, ka tur var dabūt dubult naudiņu, nopelnīt uz taksīšu, bet vēl arī paņemt šo te vairadzīgo pabaustu, Nu un savukārt par nodokļiem domājot, vismaz šogad mēs noteikti nejūtam, kā būtu paaugstināts cenas viesnīcām vai kādiem citiem pakalpojumiem, ieskaitot servisu autobusus un tā tālāk, ar ko mēs saskaramies. Bet mūsu sadarbības partneri teica, ka viņi skatās uz nākamo gadu ar bažām, jo viņi domā, ka varētu būt 6 līdz 12 procentu pieaugums šimta nodoklim, kas, protams, kas sadārdzinātu to sfēru, no kuras ir visvieglāk paņemt.
1: Vai ir arī bijuši kaut kādi brīdinājumi par drošību, jo skaitā ir ziņots, ka Kosas salā, piemēram, izcēlās nemieri bēgļu starpā?
2: Nu, šobrīd tādu brīdinājumu mums, laikam, gan ir tā īpatnība, ka mēs braucam uz tām salām, kas ir vairāk vai mazāk, nu, tā kā apzināts kā tādas mierostas. Un Kosas salā mūsu turisti nav bijuši, mums, gan šogad ir jauns mašas, kur arī vairāk šeit salu, jaunijas salu ir apzināts, bet brīdinājums no partneriem vai no kaut kādiem saviem draugiem, paziņām, kas jau ir gadu gaitā radušies neesam saņēmuši.
1: Kundze, runājot par, par šo jomā, kas Grieķijā neesam saņēmuš ļoti, ļoti būtis, ka droši vien zināms paralēls var vilkt ar pašreizajām diskusijām par to, vai Latvijas kultūras iestādēm ļaut saglabāt savu pēļņu, kas arī jo Latviešu kultūru taisa ļoti labi.
6: Jā, šeit uh, varbūt uh, padomāt dziļāk tomēr par to, kāpēc Grieķi saka, ka viņi streiko darbdienās, un kāpēc viņi saka, kad viņi streiko, tad viņiem ir vienāga, vai Latviešu zaudē savu naudu vai nezaudē. Un tāpēc, ka šķiet, ka tās tomēr ir tradīcijas, jo mēs zinām, ka arī Francijā ir šādas izpausmes un pats galvenais ir tas, ka Grieķijas rīcība, vai šī viņu tās izpausmes, gan tie plašie streiki, ir tomēr likuši padomāt Eiropas funkcionāriem, tās ir izpausmes, kuras tomēr un tomēr ņem vērā. Un ja mēs gribam dzīvot demokrātiskā sabiedrībā, kur mums ir tiesības izteikt savus domas, kur mums nerodās idejas pusnaktī vai pāris stundas pēc tam svarīgas idejas, ja? kur viss notiek uh, normālā civilizētā veidā, jo tas, ka mēs neējam ielās, vai ka mums nav varbūt uh, tik ļoti redzama korupcija jau nenozīmē, ka mums viņi nav nemaz, ka mums netiek uh, ignorētas uh, iedzīvotāji intereses. Nu tā, tas diemžēl nav. Mums ir tā laima, ka iedzīvotāji vai sabiedrība ir klusējoši, ja? bet uh, neprotestējoši, bet uh, tādā izkūptā demokrātijā un, laikam, gan ka grieķiem <laughs> izpratni, Demokrātī nevarētu varbūt pārmest, ka viņiem tāda nav tur. Šī pretreakcija ir, nu auga kāda viņa ir, nu slinka, neslinka, nu nezinu, cik mēs būtu čakli tādā karstumā, kāds ir tur. Šeit ir ļoti daudz dažādu apstākļi, bet atbildot uz jūsu jautājumu par, ko,
1: par, kultūras, iestādēm un par kultūras
6: iestādēm un viņu budžetu, nu jā, nu tas jau bija viss sagaidāms, jo skairs, ka... Tā arī ir vien tāda pazīme, kas Latvijai ļoti raksturīga tā nepatiesās informācijas sniegšana, jo, nu, laikam jau, ka visiem speciālistiem bija skaidrs, ka jūlijā sāks parādīties problēmas ar budžetu, jo tad vairs nebūs iebraucē, nebūs tie, kas pusdieno, tie, kas apmeklē viesnīcas pārnakšņo un tā tālāk.
4: Prezidentūrai beidzoties. Jā, beidzoties mm -hmm.
6: prezidentūrai, jo nav pamata ekonomikā tā īstā, nu, kapacitāte un līdz ar to radīsies problēmas ar budžetu. Un Jā, parasti vienmēr tā ir ierasta prakse, ķerās pie tiem, kur mazāk ir pretoties, un šajā gadījumā es domāju pilnīgi nepamatoti, Mums kultūra ir viena no tādām mūsu, es nezinu, pat pašām svarīgākajām lietām kultūra un izglītība, kuru nu vajadzētu glabāt, cik tik nu vien var. Mm -hmm. un tas, ka tur ir iesaistījušies, sponsorēt, tur jau ir tā nelēma, ka tāpēc jau arī uzņēmēji cenšas pēc iespējas neafišēt savus tur kaut kādus ieguldījumus, kaut kādos pasākumos, ko viņi, es domāju, ļoti labprāt darīt, ja būtu normāla sadarbība starp valdību un uzņēmējiem, mm -hmm. jo publiskā partnerība ir ļoti laba iespēja šādām, nu, attīstītām valstīm. Jā. Tie cilvēki, kuri ir kļūši bagāti, viņi taču apzinās to, ka ne jau tikai, ka viņiem ir īpašas spējas, ja viņi prot ražot naudu, un viņi arī ir ar mieru, ar sabiedrību, ar šo savu izcilību šajā jomā naudas pelnīšanas jomā, kas maz nav slikta, ar šo savu izcilību dalīties ar sabiedrību, ja, kādā veidā palīdzēt arī citiem, jo tie citi savukārt palīdz viņiem pelnī ničo naudu. Mm -hmm. Un ja to ātra rāta rāta apkaro un vēl piedevam šādā prastā pretīgā veidā, nu tad neko labu nevar sagaidīt Jā. no izdalības, av vismaz atklātā veidā.
1: Viksuns Kuns, vai vai turismindustrijā teorētiskiā līmenī ir Doma par to, ja, ja valstī ir ekonomiska krīze, tad tur ir ieteicams braukt, nav ieteicams braukt, vai arī turisti būtībā tādas lietas neredz, jo viņi ganās pa viesnīcām.
2: Es domāju, ka turisti lielā mērā varbūt to neredz. Izņemot viens, ka mēs arī brīdinājām savus ceļotājus, lai tomēr ņem līdzi skaidru naudu, zinot, kādas bija problēmas ar norēķināšanos Grieķijā. Un es domāju, ka tā plūsma, turismu plūsma uz šo zemi nesamazināsies. Tam ir jābūt ļoti straujams šim cenas kāpumam, tātad ceļazīmas cenas kāpumam, lai cilvēki atteiktos braukt gan baudīt jūru, sauli, labu atpūtu, baudīt tiešām izcilus kultūru vēstures pieminekļus, Tā kā tam kāpam būtu jābūt tiešām jūtamam, lai mēs atteiktos no tā, kas mums ir tik tīkams, un īpaši latviešiem, kuriem šogad saules gan pietiek, bet parasti tā kā mazliet par maz, es domāju, ka no Grieķijas neatteiksies turisti.
1: Bet konkrēti Grieķijas gadījumā vai jūs domājat, ka varētu pienaktāt tāds brīdis, ka jums tiešām nāktos atteikties, ja arī cenas kaut kā pieaugt, jo Akropola tomēr ir tikai viena, Atenes ir tikai vienas. Nu,
2: protams, ja mēs radām produktu, kur mēs skaidri apzināmies, ka mēs nevaram pārdot. Tādā gadījumā droši vien ir jāatsakās no tā tirgošanas, bet pagaidām es tam tādas nopietnes vēl indikācijas neredzu, jo arī es jau teicu, ka šī te mūsu ar sadarbības partneri liecināja, ka viņi mēģinās no jebkurā gadījumā, Atkal droši vien tā ir viņu meistarība un viltība, kā viņi to prot un kurā brīdī, kurš likums ir mazliet apēms ar likumu, bet skaidri redz, ka mūsu sadarbība turpināsies bez lieliem zaudējumiem, teiksim, arī
1: mūsu Latvijas turistiem. Kurā vietā Grieķija ir Latvijas turismu mērķu sarakstā?
2: Pirmajā desmitniekā noteikti. Bet no pirmām piecinieku viņi, viņi nav šī zemi. nav pirmajā pieciniekā, bet pirmajā desiniekā noteikti, jo Francija, Spānija, Itālija ir tās, kas ir Gaugalī, jā, ja? tad pirmās trīs turismu mērķi zemes. Francija,
1: Spānija, Itālija. Jā. net runt kā ikai uzredzēt kā kā šī lieta varētu eventuāli beigties. Es zinu, jūs nēsat gaišrēķi un jums nav kristāla bumba, bet jūs jau runājāt rusku par to, ka, ka Eiropa varētu veidot veidot ciešāku kaut kādu savienību, pārcļūsim šai krīzei, jo nav jau tikai Grieķija, ir arī Itālija un Spānija mēs, un īrī. un.
6: Es domāju, ka noteikti, jo uz to ir virzība un turklāt ir laba apstāka, mēs jau esam, liels arī jūs raidījomās par to runājuši, kā šīs, takā šās ekonomiskās grūtības viņas cilvēkus padara pielaidīgākus pret tādām, nu, emocionālām problēmām, kas varētu rasties no, no tādas jaunas valsts veidošanas. Vai tā būs atklātā darbība? Pakāpniski tas noteiktā bankas savienība, tā ir ekonomiskā vadība, kas ir Eiropas līmenī, tagad budžetu kontrolu par budžetu izveidošanu, jo nekur nav vienā. pakete. nu, mm. visa šīs te finanšu disciplīnas pakets, jo nevienā no viņām nav obligāts nosacījums prasība tās pildīt, bet ir ļoti ērts nosacījums, ka, ja tās netiek pildītas, tad ir vainu jāmaksā sods un sod ir bargi, vai arī nevar saņemt Eiropas finansējumu, kas pakāpeniski valstis ir padarīts atkarīgas no šī, nu, mazās sevišķi perifērijas valsts. Tā kā es domāju, ka process virzīsies vai straujāk, vai lēnāk, nezinu, bet noteikti uz priekšu līdz šai tē politiskai savienībai, kur, kā es teicu, arī redzēsim, kādu viņu, kā viņi izpaudīsies, vai tā būs tiešām federācija, vai tā būs, tas būs kāda vienošanās, kāds obligāti pildāms līgums ar materiālām sankcijām par tā nepildīšanu, un Grieķē ir vieta šajā sistēmā, jo tā ir, nu, no, pietiekoši nopietnā valsts ar tradīcijām, un pats tas Un tāpēc es domāju, ka Grieķē daudz, kas tiks piedots. Mm -hmm. Bet man tomēr
2: arī tāds varbūt savas redzējums, skatoties, cik prasmīgi cipras prot ar taltu radot šo referendumu, no otras puses, kā viņš mēģina sakārtot šo ekonomiku. Bet man ka vajag pasīties pavisam tuvā pagātnē. Pasīties, kaut vai 2004. olimpiskajām spēlēm atēnās un uz to, Kāda bija šī situācija, iztērējot gandrīz 9 miljardus eiro, radot 23 fantastiskas jaunas celtnes, kur šodien braucot garām cilvēku prasa, anda kas tās ir par drupām? Tātad 12 no šīm celtnēm, 23 uzceltajām, vēl joprojām meklē investorus. Un tā ir domāšana vienam brīdim, vienam mirklim, ko es grieķos ļoti dzīvi saskatu, viņa spēja baudīt, priecāties šobrīd, un ar tādu filozofisku, kā filozofijas dzimtenē skatu, bet gan jau būs labi. Būs mm -hmm. labi, es pilnīgi piekrītu, kundzē, būs labi, bet ar mūsu
1: ļoti lielu atbalstu. Anda Vīksnu un Raita Karnīte, paldies jums abām par sarunu. Paldies. Zimbabviešu rakstniece Nevioleta Bula Vejo savā debijas novelē, mums vajag jaunus vārķus raksta, Viņi nekad vairs nebūs tādi kā agrāk, jo vienkārši nav iespējams būt tāds pats, ja sevis atstāja visu, kas nosaka, kas un kāds esi bijis. Mēs septiņas dienas Eiropā gan nezinām, vai uzdrīkstētos visu pamest un doties nezināmajā, lai pārtaptu par ko citu.
5: One, two, one, two,
1: one. Eiropā briest vēl viena humanitārā
4: krīze, par ko vēl netiek plaši runāts, tikko apvienoto nāciju organizācijas bēgļu aģentūras pārstāve Anna Riča intervijā ziņu kanālam Ukraine Today. Stāstīja, ka personas skaits, kas meklē patvērumu no konflikta Ukrainas austrumos, pieaudzis līdz pusotram miljonam. Tādējādi pasaulē Ukraina iekļuvusi starp desmit valstīm ar vislielāko iekšzemes bēgļu populāciju. Tikmēr Kārneģija padomas rīkotajā diskusijā par Ukrainu un Eiropu profesors Nikolas Gvozdevs analizēja šo pašu aspektu, bet ieliekot to plašākā Eiropas krīžu kontekstā. Secinājums šobrīd ir vairākas neatliekamas krīzes, kas kopīgu veido vienu lielu Eiropas pamatvērtību krīzi.
2: Europa, and the
0: Eiropu un Eiroā atlantisko pasauli apsēdušas vairākas krīzes vienlaicīgi. Ukraina, Grieķijas krīze un pieaugušā bēgļu krīze visā vidus jūras reģionā. Ja pārvietojieties pa Eiropu un prasat, kas šobrīd ir vissvarīgākais drošības jautājums, Lietuvā piemēram vislielākās bažas ir pa Krievijas agresiju un Ukraiņas konfliktu. Bet tā, protams, nebūs universāla atbilde visā Eiropā. Spānijā, piemēram, Ukraina ir tālu prom, tā viņus īpaši nesatrauc. Krievija viņiem nav draudzīga. Tur reālāks draudz ir migrācija un vidusjūras barjeras sabrukums. Tā ir taustāma problēma. Tātad kaut kā Eiropā ir jāatrod veids, kā vienlaicīgi risināt visas šīs krīzes Ukraina, Grieķija, Bēgļu krīze. Un tas ir jāpaveic Eiropas konsensa kontekstā, kur nepieciešams 28 valstis, 28 balsis, lai
2: vienotos.
0: No šī tālāk izriet jautājums par solidaritāti. Eiropas Savienība vienmēr balstījusies uz ideju, ka valstis kopīgi nēstu visus slogus. Tomēr var manīt, ka šī solidaritāte sāk jau pamatos jukt. Somi apšauba, kāpēc Grieķiem būtu jāsaņem atbalsts, ja nav gatava sākt reformas. Vai arī jautājums, kur likt visus bēgļus? Austrum Eiropā izkan viedoklis. Mēs nevaram uzņemt bēgļus, kas nāk no Dienvidiem, jo jābūt gataviem potenciālajai bēgļu plūsmai no Ukrainas. Nevēlamies Lietuvā vai Polijā pieņemt tos cilvēkus, kas nonākuši Grieķijā vai Itālijā. Šādi izteikuma rada šaubas par solidaritāti. Spāņi, Itālija vai Portugālie var tikpat labi pretī pajautāt, kāpēc tad mums satraukties par to, kas jūs nomāc, piemēram, Krieva agresija. Tāpēc Eiropas Savienībai steidzami nepieciešams visā šajās krīzēs noteikt striktas priori. Kur likt
2: resursus un kādā
1: kārtībā visam pievērst uzmanību? Paldies, dāmas un kungi, ka šo nedēļ klausījāties. Cerēsim, ka Grieķijā būs labi, cerēsim, ka atklās, kurš nošāva malaizijas pasažieru lidmašīnu un tiksimies atkal nākam nedēļ. Līdz nākamajai nedēļai! Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas Rozītis.